0: Le lingot a perdu 80 euros à 9 710. Le Napoléon lui perd 20 centimes à 55,90. Et à Londres, l'once de métal fin perd 40 cents à 347,85 dollars. Je vous rappelle que le CAC 40 lui est en petite hausse de 0,15%. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter. La Bourse, en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse. Ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute. 14 h minutes sur France Inter, l'heure de retrouver Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
1: Merci Sandrine et bonjour à tous. Aujourd'hui, 100 ans après sa naissance, il entre dans la bibliothèque de la Pléiade, Georges Simenon.
0: Je tiens Simnon pour un grand romancier, le plus grand peut-être, et le plus vraiment romancier que nous ayons eu en littérature française aujourd'hui. André Gide.
1: Quand il a volontairement cessé d'écrire en 1972, Georges Simenon avait signé et vendu tant de livres que pour beaucoup, il ne méritait pas d'être considéré comme un grand écrivain. Il écrivait trop et trop vite pour être digne d'entrer dans la République des Lettres, d'autant qu'il avait fait son apprentissage dans la presse et le roman populaire avant de faire fortune dans un genre peu recommandable le roman policier car le Simenon que tout le monde connaît, c'est bien sûr et avant tout le père du commissaire Maigret qui n'a pas lu ou vu au cinéma ou à la télévision au moins une des 75 enquêtes de ce flic atypique devenu une figure emblématique de la littérature policière l'homme grâce auquel on se souvient et on se souviendra encore longtemps de Georges Simenon France Inter, Claude Guillaumin le 6 septembre 1989
2: bonjour pour l'écrivain Léon Ballet, c'était un génie. Pour Jean-Richard, beaucoup de ses rôles adaptés à la télévision, c'était le Balzac du XXe siècle. Pour l'écrivain Jean Vautrin, il faisait partie du patrimoine francophone. Trois réactions parmi beaucoup d'autres à l'annonce de la mort de Georges Simenon, qui est décédé à l'âge de 86 ans. Georges Simenon a écrit plus de 500 livres qui ont été tirés dans le monde entier à environ 500 millions d'exemplaires, environ parce qu'on n'en est pas à un million près. Et naturellement, pour tout le monde il restera à jamais le créateur du commissaire Maigret. Robert Sabatier, est-ce qu'on peut parler d'un romancier populaire au bon sens du terme Mais pour moi, romancier... Vous savez, il y a ce qu'on appelle le roman populaire, et puis il y a des romanciers qui
1: sont populaires. C'était, à mon sens, un écrivain, un grand écrivain. Mais, heureusement, parmi les auteurs de policiers, il y a de grands écrivains. Jacques Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du centre d'études Georges Simenon à l'université de, de Liège, la ville où Simenon est né il y a 100 ans, cette oui. année. Euh, alors, on vient d'entendre Robert Sabatier, le jour de la mort de Simenon, reconnaître qu'un qu auteur de roman policier pouvait être un grand écrivain. Je suppose que vous partagez ce point de vue, puisque euh, vous êtes le maître d'œuvre et le préfacial avec euh, Benoît Denis de l'édition de 21 romans de Simon à la Pléiade. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'on entend qu'on voit un, un romancier de romans policiers entrer dans
2: la Pléiade. À ma connaissance, oui, en effet, euh, c'est le premier des grands euh, des grands auteurs de Polar qui qui est ainsi consacré par la, la collection, oui
1: alors il a beaucoup écrit, on vient de l'entendre vous-même dans ces deux volumes de la Pléiade vous avez fait entrer euh, 20 romans je crois ou 21, 21 romans de oui. Simenon dont euh, la moitié d'ailleurs sont des romans que Simenon appelait des romans durs hein, parce qu'il y a deux choses, il y a les maigrets bien sûr 75 maigrets, et puis il y a ce qu'il appelait des romans durs, ceux par lesquels c'est-à-dire des romans traditionnels, ceux par lesquels il voulait entrer dans la grande littérature.
2: C'est ça. Pour lui, finalement, le roman policier, qui succédait d'ailleurs à, à, à de véritables romans populaires qu'il avait écrits longuement sous des pseudonymes pendant les années 20, le roman policier était une sorte d'étape vers autre chose, et il le il disait de cela, euh, c'est ma semi-littérature, si vous voulez. Et puis il en viendra d'autres romans qu'il appellera durs, sans doute parce que ils sont d'une extrême intensité en général. Il les appelle d'ailleurs plus volontiers romans de crise. Et je crois que c'est un terme assez bien trouvé, parce que dans chacun de ces romans, ce sont des romans pas très longs, hein, euh, qui feront 100, 100 pages à peu près chacun, euh, tout à coup un héros est, est entraîné dans une crise, dans une espèce de drame très violent, très soudain, imprévu, et c'est toujours un peu ce schéma-là qui revient.
1: Oh, parmi eux, il y a quelques grands titres, popularisés d'ailleurs par le cinéma, hein, comme certains maigrets, oui, il y a la veuve coudère, le chat, Monsieur Hir. Hein. Euh, c'est vraiment... Alors c'est assez curieux parce que c'est quelqu'un qui avait l'ambition d'être un grand écrivain qui commence, il est né à Liège, donc on le rappelle, en 1903, il arrive à Paris en 1920, tout de suite travaille dans les dans la presse, plutôt à sensation d'ailleurs en, en partie, et puis alors surtout j'étais étonné d'apprendre qu'il avait commencé par des, des contes galants, hein, pour ne pas dire érotiques, écrits euh, dans les années 20 et dont les titres d'ailleurs ne risquaient pas d'entrer de, dans la pléiade, hein, je lis « Orgie bourgeoise »,« Défense d'aimer »,« Histoire d'un pantalon »,« Un falsard chez la colonelle. c'est étonnant, oui. c'était pour des raisons alimentaires
2: Oui, sans doute, il écrit de, à cette époque-là, il écrit de façon frénétique et alors qu'il signe de pseudonyme, il est tout, tout de suite connu euh, à Paris et aux alentours par sa capacité de production qui devient très vite légendaire. Et mais ça c'est à la fois pour il disait euh, c'est mon atelier je me prépare, je me prépare à faire mieux mais en même temps très vite il gagne beaucoup d'argent oui. c'est très frappant et il va vivre d'ailleurs de, de, de oui. façon fastueuse
1: oui. et sous oui. le pseudonyme de Georges Sim hein, au début Georges a...
2: Sim, ah. Christian sans sans enfin, ah. il, il y en a une cinquante
1: avec la réputation vous le disiez d'écrire tellement vite et tellement de, de livres de petits romans à l'époque qu'il il est devenu presque un phénomène de foire hein. je crois que le directeur de Paris Matin pour le lancé son journal qui était nouveau, a voulu faire un coup de pub et a proposé à Simon tout simplement d'être en public, de, devant un public, dans oui, une cage de verre, enfermé oui, oui. pendant une semaine, c'est ça, pour écrire un, un roman.
2: Ça devait se passer boulevard Saint-Michel. Euh, il aurait fait ça en huit jours, en effet, sous, sous le regard du public et des passants. Et puis je crois que ce directeur s'est un peu affolé du succès de son idée. Il s'appelait Merle. Mmh. Et il a fait marche arrière. Mais ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que... Beaucoup par après, par la suite, ont prétendu avoir vu Simon écrivant son roman dans la cage de verre, alors qu'il ne s'est rien passé. En fait.
1: Est-ce est -ce que c'est pas ça qui explique un peu, au fond, le mépris qu'auront plus tard certains grands écrivants du temps de C'est un, un Oui,
2: ça a joué. C'est-à-dire qu'il a toujours été un peu soucieux. C'est un, un personnage très médiatique, il faut le dire, à une époque où ce terme n'avait pas encore tout son sens. Euh, il fait des coups. Il aime bien se faire remarquer. Et il y a cette liaison avec Joséphine Baker. Enfin. Euh, Mmh. Il y a euh, des, des reportages un peu scandaleux, etc. C'est un homme, alors que physiquement et par tout son comportement, il a quelque chose de petit bourgeois si vous voulez, mais par ailleurs, euh, il sera toujours un peu ce, ce, ce phénomène. Hein, on dira très tôt le phénomène Simnon.
1: Alors, cela dit, Jacques Dubois, le véritable Simnon, hein, celui que l'on connaît, il apparaît euh, à peu près en 1931 avec un personnage qui va faire sa fortune et celle de son éditeur, Fayard. Ah, au police secours
2: Ici, commissaire Maigret. Pensez-moi l'état-major. Tu as des ennuis
1: Qu'est-ce
0: qu'il
1: va pas Il a
2: remis ça. Et rien Rien. On a interrogé des dizaines de titres, même un boucher. Mais enfin, je crois qu'il est innocent. Alors moi, je me suis trompé, c'est encore possible. Après tout, il n'y a peut-être pas que pour les cafetières que j'ai vu le coup d'œil... Hein. Oh, je suis fatigué, Louise. Fatigué. Je te jure, ce sont là après.
0: Vous écoutez France Inter du Milan d'Histoire. Aujourd'hui Georges Simon.
1: C'était la musique de la série télévisée du Maigret jouée en ce moment à la télévision par Bruno Crémer. Mais il précédait, on l'a entendu, par Jean Gabin dans Maigret étant un piège, un des 75 Maigrets, Jacques Dubois qui ont fait la fortune de, de, son, de, de son auteur et qui a été, je crois, le plus traduit, le plus lu dans le monde grâce Surtout à Maigret. Sans doute, oui. Hein. Mais comment est-ce qu'est né, d'abord, le personnage de Maigret et les premiers Maigret Dans quel
2: livre apparaît t il Oui, alors, il y a une, là aussi une espèce de légende qui entoure le personnage et légende que euh, l'écrivain lui-même a, a fabriquée, au fond. Il nous a fait croire que beau... Alors, alors qu'il voyageait sur son bateau avec sa femme, euh, sa gouvernante, son chien, etc., il, il se trouve en Hollande, il aurait eu une sorte d'illumination. Et euh, toute armée, euh, Jules Maigret serait sorti de son sa tête, si mmh. vous voulez. Or, apparemment, il n'en est rien, car dans des romans populaires qui ont précédé, euh, fin des années 30, le personnage apparaît déjà. Il n'est pas encore achevé, si vous voulez, mais je prends un roman qui s'appelle... Train de nuit, qui est déjà un bon roman policier, Maigret mène l'enquête de, de bout en bout. Et il a déjà une partie de sa bonhomie, de ses caractères. Mais enfin, il n'y a pas encore toute l'épaisseur que lui donnera, par exemple, le fait qu'il a une femme qui lui mitonne des petits plats, enfin mmh. des choses comme oui, ça. Oui, vrai. Ça viendra ensuite.
1: En tout cas, au moment de, de publier ses premiers Maigret, euh, l'éditeur de Simon n'y croyait pas lui-même. Écoutez, Simon racontait comment Fayard a accueilli les premiers manuscrits de Maigret, une archivina de 1955. Lorsque j'ai fini les trois premiers maigrets, je suis allé les donner au père Fayard, qui était alors mon éditeur
3: de romans populaires. Alors il me dit d'un air très très protecteur, mon petit Sim, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Seulement, c'est impubliable. Je dis, ah bon Il dit aucun succès possible. D'abord, ce ne sont pas des romans policiers. L'intrigue n'est pas du tout scientifique. Euh, ça ne se suit pas comme une partie d'échecs. vous ne donnez pas au public exactement les éléments il n'y a pas de devinette il n'y a pas le vrai jeu du roman policier deuxièmement vous prenez un policier tout simplement comme tous les policiers c'est à dire un personnage euh, qui n'a aucune allure donc personne ne s'intéresse à ce petit fonctionnaire troisièmement la plupart de vos drames sont des drames sordides il n'y a pas de personnages sympathiques, et de personnages antipathiques, de héros et de vilains cinquièmement il n'y a pas d'amour et sixièmement, ça finit presque toujours mal. Eh bien n'est-il aucun succès possible. Alors comme je tendais les bras,
1: la main pour reprendre mes manuscrits, il dit,
3: oh, nous allons essayer quand même. Nous
1: perdrons de l'argent, mais nous allons essayer quand même. Et Fayard gagnera beaucoup d'argent hein, malgré ses doutes, Jacques Dubois. C'est vrai que dès le début, les maigrés n'ont rien à voir avec des romans policiers traditionnels. Non, je les critiques que... de, de, de Fayard sont exactes en fait. Oui, c'est bien Sauf vu. que ça marchait.
2: Ce ne sont pas de bons romans policiers parce que c'est ce, 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 déjà autre chose, si vous voulez. Le, ouais. le genre est en train de, de muter complètement. Et ouais. j'aime à dire, par exemple, que... Aujourd'hui, il y a d'excellents auteurs de romans policiers, pas, pas seulement en France, dans, dans de, don, de nombreux pays. Et beaucoup d'entre eux sont des, des enfants et des héritiers de Maigret, je crois. Hein.
1: Pensez à Colombo, par exemple, enfin, c'est pas Oui, mais sans doute. Mais hier, mais non, oui. Euh,
2: je pense, par exemple, à Montalban, le catalan, oui. ou à Camilleri, le sicilien. Euh, J'aurais presque envie de dire, vous savez, c'est à partir du moment où Simnon introduit dans le roman policier la nourriture, le repas, l'importance de la boisson, enfin des choses mmh. comme ça. Que le roman policier a changé de, de caractère et aujourd'hui ceux que je viens de citer précisément euh, n'hésitent pas à introduire des recettes de cuisine et à évoquer dans, dans le roman et à évoquer. Toute une culture, si vous voulez, mmh. la culture sicilienne, la culture catalane, dans ce qu'elle a de plus euh, savoureux en quelque sorte. Et, et puis surtout, Maigret, c'est vraiment le, le entier, héros
1: vous le dites vous-même, oui, c'est quelqu'un qui a des doutes, euh, qui, qui 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 se plante de temps en temps dans ses enquêtes, qui procède d'ailleurs beaucoup plus par intuition que par déduction. Hein, il il marche au pif, si mmh. je puis dire.
2: Mais oui, et c'est culotté d'ailleurs. Hein, il y a euh, des titres comme l'échec de Maigret. Maigret hésite. Donc mmh. c'est tout à fait contraire aux lois du genre. Ça, il n'ose. Euh, il, il craint pas d'afficher, sinon, euh, que son, son personnage n'est pas un héros. Enfin, c'est quelque... un homme comme tout le monde, c'est un fonctionnaire, en plus, euh, un peu douillet comme ça, un peu cafardeux aussi. Donc, euh, c'est une... Il est en train de faire du roman policier un véritable roman. Je crois que c'est ça, véritablement, le tournant. Et je dirais même un certain roman réaliste, c'est-à-dire critique de la société. Discrètement, sans doute. Mais vous savez que Maigret, très souvent, s'intéresse aux coupables comme des, des êtres réels. Enfin, c'est-à-dire des gens qui... qui ont été entraînés à faire ce qu'ils ont fait euh, à une sorte de, de de passion pour ces gens qui ont flanché en quelque sorte
1: et ça c'est vraiment Ah oui il a de la compassion pour hein, pour le, ah oui, pour, le ah coupa, oui. pour la victime et puis alors il s'intéresse énormément et c'est de là que vient son intuition au milieu dans lequel il vit au milieu au pluriel parce que avec avec les maigret les 75 maigret on a été partout dans le monde oui, dans oui. tous les milieux possibles et imaginables tout, Jacques Dubois tous
2: les arrondissements de Paris toutes les provinces de France même maigret on, on trouve maigret à New York on trouve maigret ailleurs et il y a toujours un peu chez lui à la fois du, du sociologue et du psychanalyste si vous voulez mélanger hein, du psychanalyste qui traite les gens et qui essaie de les redresser d'une certaine façon de les aider à sortir de leur malheur et puis du sociologue parce qu'il comprend très bien euh, il a une capacité à saisir les milieux euh, qui est exceptionnelle.
1: Vous dites comprendre Jacques Dubois, parce que je crois que la devise de Simon et par conséquent de Maigret, c'était comprendre plutôt que juger. Absolument. Et d'ailleurs, il est même sévère, souvent, pour la justice. Il est aussi sévère euh, pour les, les institutions établies, pour le clergé. C'était une espèce de de révolté, sinon de révolutionnaire, Simon.
2: Oui, révolutionnaire, j'hésiterai à le dire, mais il, il, il s'est volontiers positionné, si vous voulez, comme comme une sorte d'anarchiste hein. euh, par exemple dans le fait de dire qu'il n'était de nulle part il a toujours gardé sa nationalité belge parce que c'était commode je crois ces euh, romans écrits en suisse il les situe à la fin euh, à côté de la date il est écrit noland nolan or noland n'existe pas ça veut dire aucun pays mmh. hein, il écrit ça nulle part et de la même façon il, il se veut d'aucune classe sociale il aimerait échapper euh, à la condition humaine d'une certaine façon et c'est très étonnant ça il, il est aussi il déteste la politique enfin ou, ou plutôt les politiciens euh, euh, il n'aime pas du tout le général de gaulle ah bon. on ne sait pas pourquoi, mais il, il n'en dit que, que du mal, à vrai dire.
1: En tout cas, il intéresse beaucoup euh, ses contemporains, les écrivains euh, des années 30, la revue de texte, Stéphanie Denka.
0: Oui, dans les années 30, Simon est à la fois, paradoxalement, un écrivain à succès, hein, dont on parle beaucoup, et en même temps, il a la réputation d'être un auteur populaire, d'écrire à la chaîne de vulgaires romans policiers. Jean Pollan, par exemple, le directeur de la prestigieuse NRF chez Gallimard, eh bien, il n'a que mépris pour lui. Simon, dit-il, présente un fort curieux phénomène d'inspiration romanesque. Il est frappé d'une idée de roman et se met à vomir. Le lendemain, il écrit, mais le roman est mauvais. Un mépris que Simon, d'ailleurs, lui rend bien. Merci. Calfeutré dans son bureau, je crois que Paulan n'a jamais pris contact avec la vie. À quel point ai-je dû lui paraître vulgaire L'écrivain Paul Nizan, journaliste à l'Humanité, reconnaît bien, je cite, des dons d'atmosphère à l'auteur des Maigrets, l'ignoble et sentimental commissaire Maigret, dit-il, mais ça ne va plus du tout quand Simenon se pique de faire de la vraie littérature. On s'aperçoit, dit Paul Nizan, on s'aperçoit soudain que M. Simenon était un auteur passable de romans policiers, mais qu'il est fort médiocre, auteur de de romans tout court. Heureusement pour lui, Georges Simenon a aussi ses inconditionnels et pas des moindres. Dans les nouvelles littéraires, par exemple, Georges Charonsol écrivait déjà en 1931. De tous les écrivains populaires d'aujourd'hui, Georges Sim, c'était donc son pseudonyme, Georges Sim est le seul sans doute qui ait su s'adapter absolument au rythme de notre époque. Ses œuvres sont brèves, vivantes, vraisemblables. On peut dire, sans crainte de beaucoup se tromper, que ce romancier populaire sera demain un écrivain tout court. Admiration aussi dès 1933 du poète Max Jacob. Ce qui me plaît en vous, lui écrit-il, c'est l'homme de la foule, cette manière unique de voir l'être dans la fourmilière humaine qui ne peut venir que d'un très grand esprit. Robert brasillac aussi est un grand amateur de maigret, à qui il donne le titre de monsieur Bergson du roman policier. Et même quand Simon décide donc de se lancer dans la vraie littérature, comme il dit, il trouve des supporters. Par exemple, pour son roman Le Testament de Nadieu, en 1937, François Mauriac, salue, je cite, son don de créer des êtres vivants dans une atmosphère vivante. Et bien sûr, il y a surtout André Gide. En 1935, à la demande de Gide, Gallimard organise un cocktail pour lui présenter Simnon. En fait de cocktail, Gide, intrigué par ce phénomène littéraire, le prend à part dans un bureau et le bombarde de questions sur sa manière d'écrire. Et à partir de ce jour-là, Gide et Simnon correspondront régulièrement par lettres. Vous n'avez pas de lecteur plus attentif et plus épris que moi, lui écrit Gide qui a vous dévoré les romans de Simenon Il déclara même être atteint de simenonites aiguë.
1: Un, un commentaire sur ces, ces textes ou ces critiques, Jacques Dubois hein, Je distingue, à l'hostilité de Paulan, Bon, ce qui est embêtant, parce que c'est quand même le patron de la RNRF de, de Gallimard euh, Comment dirais-je, Simenon rêvait d'être à Gallimard, d'ailleurs il y entrera à Gallimard, il y a la vie partagée de Misan, hein, qui reconnaît le talent de, de l'auteur de policier, mais qui euh, néglige ou qui méprise, qui refuse au fond à, à Simon euh, de pouvoir entrer dans, dans les, la grande littérature. Et puis alors il y a cette admiration de gens aussi différents que Gilles des brasillac
2: Oui, c'est troublant. Et ça a toujours été ainsi. Je crois que ça commence très tôt et, et ça se continue aujourd'hui. Euh, ça vient de ce que probablement Simon a une conception et impose une conception de la littérature qui n'est pas celle de tous. Et il faut l'admettre comme ça, évidemment. Euh, il se trouve que j'ai écrit un livre sur Proust et souvent on me dit « Mais comment pouvez-vous travailler à la fois sur Proust et sur Simnon ?» Enfin, c'est incompatible. Euh, ça ne me gêne pas trop, mais c'est vrai qu'on peut en effet se dire que, par exemple, et à première vue en tout cas chez Simnon, il y a peu d'exigence d'écriture de style, si vous voulez. Hein. Il, il s'est efforcé, écrivant vite, il, il a choisi d'écrire, je dirais, d'une manière assez transparente, comme ça, assez efficace, assez directe. Ça ne peut pas satisfaire les gens qui sont très sensibles au travail de la langue. Mais c'est une littérature à part entière.
1: Comment expliquer, Jacques Dubois, que vous, vous qui disiez que c'est pas un écrivain engagé, ou s'il est, c'est plutôt un, un espèce, une espèce d'anarchiste, il a eu des ennuis pendant la guerre, ou plutôt au lendemain de la guerre, parce qu'il a continué oui. à, à écrire, à publier, et surtout à faire tourner ses films pendant la guerre
2: Mais ce que j'aperçois le mieux dans toute cette histoire qui est assez embrouillée, c'est que Simon, c'est toujours... C'est un homme assez paradoxal. Je dirais que c'est un, un égoïste altruiste, si vous voulez. Il est égoïste quant à sa personne, c'est-à-dire il sait toujours comportait, comme il l'entendait, insoucieux de ce qui se passait autour de lui. Et par exemple, la guerre, il la traverse euh, comme si euh, les peuples soumis ne souffraient pas, en quelque sorte. Et comme s'il n'y avait pas à côté de chez lui des gens qui, qui manquaient de, de nourriture, enfin des choses comme Et ça. pourtant, il est très observateur, justement. Il oui, mais c'est euh, un homme seul. Hein. Oui. C'est un homme seul, très... très... Mais, Altruiste, alors justement, par l'attention qu'il peut porter aux autres, mais qui est une attention distincte, distante et qui est l'attention du, du grand créateur, du mmh. grand romancier. Et voilà, et donc pendant la guerre, euh, il va se, se comporter, à mon avis, de cette façon extrêmement égoïste, il va, parce qu'il est toujours très intéressé et soucieux de faire valoir ses droits euh, vendre les droits d'adaptation de ses maigres à la Continentale qui est la seule société cinématographique d'ailleurs euh, en, encore en activité en France et qui est de pays sous, en... oui. sous tutelle allemande et est allemand, euh, ce ouais. n'est pas très sympathique il n'est d'ailleurs pas le seul à se compromettre dans cette affaire-là, ne citons pas d'autres noms mais il l'a fait, et à mon avis il l'a fait comme ça, euh, parce qu'il parce qu s'en fout d'une certaine manière cela dit, moi je ne le trouve pas cet épisode très Admirable, mais enfin, euh, mm -hmm. il n'y a pas de quoi le pendre. Non. Il n'y avait pas de quoi le pendre non plus. Il, il, ça ne l'a pas empêché de, de se tirer et de se retrouver aux États-Unis. Oui, pendant
1: 5 ans, je crois. Il euh, pendant 10 dix ans, dix
2: ans, pardon. 10 dix ans d'outre-Atlantique. Dix ans oui.
1: Et de continuer donc à y inventer les nombreux personnages. Oui, il y en a, y en a 10 000. Écoutez comment Simon expliquait comment il inventait ces personnages, une archivinase de 1955. En ce moment-là, j'écris
3: ça, c'est ma seule petite superstition sur un, une enveloppe jaune. C'est ma seule petite superstition des grandes enveloppes commerciales jaunes. J'écris le nom, ensuite son âge, euh, son numéro de téléphone, son adresse, euh, son père, l'âge de son père, s'il est mort ou non, sa mère, euh, ses enfants, sa femme, ses amis. Et même souvent, je dessine, comme ça je crayonne un petit plan de sa maison. Parce que je dois savoir si en entrant chez lui, il pousse la porte à gauche ou s'il la porte à droite. Il faut que sa maison existe entièrement dans ma tête et ça devient ma maison. Et je me dis, bon, étant donné cet homme, étant donné l'endroit où il habite, le climat dans lequel il est, que peut-il lui arriver qui l'oblige à aller au bout de lui-même de même que vous poussez quelquefois un scarabée qui marche tout doucement pour voir s'il va se mettre à courir ou bien s'il va s'enterrer. Vous savez exactement la même chose. Ça, c'est le premier chapitre. Et alors, dès ce moment-là, je suis ce personnage-là. Je suis en même temps tous les autres personnages autour de lui. Et à mesure que le roman avance, jour par jour, je vis la vie de mon bonhomme et j'inscris, je crée les autres personnages, j'inscris en cours de route
1: les noms des nouveaux personnages qui interviennent. C'est intéressant, c'était Simon expliquant comment il choisissait ses personnages. Il fait pas que les choisir ou les inventer, Jacques Dubois. Il, 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 il partage leur vie, il se met dans leur peau. Vous dites même dans la préface du premier volume de la Pléiade, euh, qui vient de sortir avec des œuvres de Simon, vous dites qu'il entre à l'époque dans une espèce de transe. C'est ça. Quand il écrit un livre.
2: Oui, les conditions d'écriture qu'il s'est créées et qui n'a pas cessé de, de reproduire autour, au, tout au long de sa vie sont très étranges. C'est-à-dire que lui qui est un homme finalement assez paisible, vaillant quand il le voulait bien, enfin des choses comme ça, tout à coup, pendant 8-10 jours, c'est variable, mais à peu près cette durée-là, euh, s'enfermait, interdisait qu'on l'approche, se mettait à, à, à boire force café, enfin des choses comme ça, et surtout euh, créait dans un, un climat de transe, Il était comme possédé, si vous voulez, et il a volontiers dit que... Au, au terme de ce parcours il avait perdu plusieurs kilos il était parfois pris de vomissements il était dans un état de mal-être et il lui fallait du temps après pour se ressaisir et je crois que cette, ce climat de trans se retrouve dans ses personnages et, et est sensible dans son écriture et dans ses romans dit, ça
1: c'est normal, ce, ce travail acharné est normal il a écrit, vous le rappelez, au, au total 192 romans oui, à partir oui. de 1930 c'est à dire environ 5 par an alors c'est extraordinaire parce que en 1972 il est en Suisse après toutes ses pérégrinations et brusquement, euh, il arrête, il décide brutalement d'arrêter. Comment est-ce que cet homme qui écrivait cinq romans euh, par an a pu s'arrêter euh, Et cela pendant 17 ans jusqu'à sa mort en 89.
2: Oui, il n'a pas donné d'explication vraiment. Il a dit voilà, je, 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 je calais, je n'avais plus rien à dire. En fait, ce qui est quand même troublant, c'est que sa mère est morte peu avant. Et on a l'impression qu'il n'a pas cessé d'écrire durant toute sa vie pour prouver à sa mère... Euh, qui il était, si vous voulez, cette mère qui lui a toujours préféré un frère cadet et, et avec qui il avait des rapports très tendus. Et on a pas l'impression que cette écriture, c'était lui dire, tu vois de, de quoi je suis capable. Mmh. Elle n'est plus là, il peut s'arrêter.
1: Sa jeunesse, vous le dites, dont on n'a pas beaucoup parlé, on n'a pas eu le temps, mais était très présente au fond dans son œuvre, même si on n'a l'a ah oui, pas en oui fait
2: C'est un matériau dans lequel il va puiser euh, infatigablement, et c'est le roman Pédigré, hein, qui est le roman autobiographique, qui est un peu le, le médiateur de tout cela, puisque il suffit de le lire pour voir combien il en a extrait, euh, beaucoup de son, son imaginaire, en fait.
1: Et Pédigré qui ne se trouve pas, d'ailleurs, dans les deux volumes de... Qui n'est pas période. là parce
2: qu'il était fort gros, qu'il était un roman un peu à part, j'espère qu'on le ressuscitera un de ces jours, mais c'est un grand roman, oui. En
1: tout cas, il faut absolument lire donc, les 21 romans que l'on retrouve dans les deux volumes de la Pléiade, hein, que, dont vous êtes le, le maître d'œuvre, Jacques Dubois, avec Benoît Denis, donc deux volumes de romans de Simenon publiés donc chez Gallimard, La Pléiade. À lire également l'album Simnon de la Pléiade, signé Pierre Ebeil et qui est offert pour l'achat de trois volumes de la Pléiade. Enfin, Simnon, écrire l'homme de Michel Lemoyne, publié dans la collection Découverte chez Gallimard. Et puis un hein, Simenon dont on a peu parlé, Simon, jeune journaliste de Jacques-Charles Lemaire, publié chez Complet. Vous avez pu entendre un extrait de Maigret étant un piège de Jean Delannoy avec Jean Gabin dans le rôle de Maigret. Et puis lundi prochain commence sur France Inter un feuilleton simnon qui sera diffusé du lundi au vendredi jusqu'au 29 août aux alentours de 15h45 adapté des œuvres de Simon par Patrick Légibel et réalisé par Christine Bernard-Sugy. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Patrick Henry et Michel Thomas, documentation Virginie Bloch-Lenay, Claire Tesser, Pauline Bougon et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobila.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, l'histoire étonnante de l'hymne...